0: Akademiske søjler forhindrer løsning af problemer. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 28. januar 2024. Det er min vurdering, at de skarpt adskilte akademiske søjler forhindrer udvikling af effektive løsninger på sundheds- og samfundsmæssige problemer. Jeg kender det mest fra mit eget akademiske felt, human ernæring. For nogle år siden forsøgte jeg at finde en vejleder på professorniveau i Danmark eller udlandet, der besad de rette tværfaglige kompetencer til at vejlede et PUD-projekt om udvikling af en effektiv ernæringspsykologisk kommunikationsbaseret behandling af svær overvægt. Jeg havde sådan set både finansiering og projektidé på plads, men fordi det skulle være tværvidenskabeligt og anvendelsesorienteret, så viste det sig at være komplet umuligt at finde nogen, der kunne P.O.D. vejlede. Så jeg gav op. Når jeg ser på ernærings- og overvægtsforskningen nu nogle år senere, så virker det på mig som om, at udviklingen er gået tilbage. Ernæringsforskningen er blevet domineret af idrætsforskningen med alt respekt for idræt, og overvægtsforskningen er blevet domineret af novo-nordisk. Det betyder, at den ernæringsforskning, der har fokus på forebyggelse og behandling af sygdom samt fremme af sundhed, nu bliver undertrykt til fordel for idræt og medicin. Den største trussel for Novo Nordisk er, hvis der bliver udviklet og dokumenteret en effektiv nonfarmakologisk behandling af overvægt og type 2-diabetes, så man kan ikke fortænke dem i at ville forhindre det på alle mulige snedige måder. I sidste ende er det patienterne og videnskabsudviklingen, der taber. Den tværfaglige behandling af overvægt har været min faglige kæphest lige siden jeg lavede mit afsluttende projekt på min grunduddannelse på Ankerhus Seminarium i 1994. Det er trist at se, at der slet ikke er sket nogen tværfaglig anvendelsesorienteret udvikling på universitetsniveau siden da. Bevares. Der er blevet udviklet mange tværfaglige idéer og koncepter af fagfolk herunder mig selv, men de er ikke eller kun i meget beskeden grad evidensbaseret i videnskabelig forstand. Dermed bliver forskningsmarkedet overladt til de aktører, der har mange penge, hvorved det kommer til at se ud som om, at Novo Nordisk medicin er den mest effektive behandling af overvægt, og så kan vi tømme statskassen på det. Det er sådan set kun til gavn for Novo nordisk aktionærer. Overvægt er ikke det eneste område, hvor kombinationen af akademiske søjler og medicinalindustriens kommersielle interesser forhindrer problemløsning. Corona er et andet emne, som jeg har forsøgt at studere og oplyse om, ud fra en tværfaglig og pragmatisk tilgang siden 2020. Her så vi, at læger, især virologer, blev de dominerende eller nærmest eneste eksperter i den offentlige diskurs. Ernæring blev fuldstændigt undertrykt, på trods af, at der hurtigt fremkom evidens for, at covid-19 var en ernæringsrelateret sygdom. Videnskabsfolk med ekspertise i propaganda det vil sige organiseret overtalende kommunikation, blev heller ikke hørt, selvom man kan argumentere for, at fortællingen om det nye coronavirus primært var og stadigvæk er propaganda og ikke en reel folkesundhedstrussel. Vi så heller ikke nogen kritik af biologi som fagfelt, selvom netop biologi er det område af medicin, der er mindst evidensbaseret og mest baseret på kollektiv tro på udokumenterede antagelser. Samtidig har vaccineindustrien udøvet en gigantisk stor indflydelse via WHO, som ikke længere er en organisation, der arbejder for folkesundhed, men derimod en lobbyvirksomhed for vaccineproducenter og andre interessenter, men denne snigende ændring i WHO har der ikke været nogen debat om i hovedstrømmen. Det er på trods af, at der om fire måneder er afstemning i WHO om medlemslandene herunder Danmark de facto vil afgive sundhedspolitisk selvbestemmelse til den ikke-demokratiske organisation, som WHO er. Hvis vi skal løse de nuværende og fremtidige problemer med overvægt, virus og meget mere, så er nogen i toppen af den akademiske verden nødt til at tage sig sammen, sætte sig sammen og få gang i noget tværvidenskabeligt og pragmatisk. Man kunne for eksempel sætte gang i udviklingen af ernæringspsykologiske interventioner mod overvægt og teste effekten i langvarige lodtrækningsforsøg. Man kunne for eksempel også etablere en masteruddannelse i propagandastudier, der styrker kompetencerne til at forstå og analysere propaganda i moderne medier og politik. Men det kommer næppe til at ske, da det vil blive betragtet som alvorlige trusler for store økonomiske interesser.